0: Der finner du blant annet min bestsellende gurkemeiblen, som er en økologisk og betelsestempende du enkelt lager gullmalk med. Men nå, nå kjører vi i gang med dagens episode av Mandagsmagi. Hei, fine deg og god mandag! Takk for at du tittet innom min podcast for att höra en ny episode av Mandagsmagi. I dag så ska jag snacka lite om blodsockervänlig mat. Det var också ett av temana som blev sent in. Eh, där en fella önskade att jag skulle snacka mer om det och det syns ju väldigt gey för blodsockervänlig mat är jo något som upptar eh, mycket av min tid. Jag er jo superintresserad i kosthåll og kost jag han Virkelig hekket med et eget kosthold for å få best mulige blodsukkerresultater. For de som ikke vet det, så har jeg type 1 diabetes. Noe som gjør at blodsukkerbalanse är utrolig viktig for mig. Det som jeg også synes er veldig interessant, det er at blodsukkerbalanse er kjempeviktig uansett om du har noe slags form for diabetes så är det faktisk över 80 av befolkningen som sliter med oregelmässig blodsocker och eh massu obalans kurven sin genom dagen. Så blodsocker i balans, det är inte bara viktigare, du har en um, sykdom som gör att du måste passa extra gott på, blodsocker är superviktigt för oss alle. Spesielt kvinner eh, som er i fertil alder, spesielt kvinner som også er i overgangsalderen, så er blodsukkeret kjempe, kjempeviktig. Så i dag så skal vi dykke litt dypere in i blodsukker, hva blodsukker är og hva mat du kan spise mer av for å støtte, ja, for å støtte din kropp på best mulig måte så ta är egentligen blodsocker. Jo, blodsocker det är glukos, alltså socker som cirkulerar med blodet och den glukosen, den fraktas till olika väv i kroppen där den ska brukas som energi og som råstoff för produktion av diverse stoffer, og de røde blodcellene våre, hjernen vår, kroppen vår, den kan ikke unnvære glukose, så blodsukker er kjempe, kjempeviktig. Og det er veldig, veldig viktig at blodsukkeret reguleres slik at det hålles på et godt nivå, der den støtter alle organer i kroppen, og alle oppfravene de ska utføre. Har du et fellregulert blodsukker, så betyr jo det at buksbøtskjertelen din ut insulin eh, når du spiser mat, eh, så gjør at eh, insulinen eh, senker blodsukkeret. Hvis du for eksempel spiser et måltid med mye karburetater, så vil buksbøtskjertelen produsere mer insulin, og Visst du spiser ett balanserat måltid som innehåller proteiner, fett och kolhydrater, så vill inte bukspottkörteln vara nött och sputa ut så mycket insulin som för exempel i ett väldigt sån snaske kolhydrathaltig måltider. Har du typ 1 diabetes så är det en autoimmun sjukdom så gör att det immunforsvaret har angrepet sig selv, den har angrepet bygts som gjør at det ikke er insulinsproduksjon. Har du type 2-diabetes, så betyr det at du har eh, lagt så mye press på insulin over så lang tid, at det ikke klarer å holde trutt med mengden energi som kommer inn. Det betyr at det har vært for mye ins insulin som ble produsert. Det som synes er så interessant med type 1-type 2-diabetes, er det heter det samme i det hele tatt för att det är två så vitt skilda ting. Eh, så det är en sån många såna ja, typ 1 typ 2 så att egentligen är det sånn, egentlig bild det har hettat ting, men det är en oskrivon men bara hade i baköver att typ 1 och typ 2 diabetes det är något helt helt olika och det spelar in eh, på olika ting i kroppen. Det som er veldig interessant med blodsokker, det er jo at hvis du tar meg som eksempel i dag, så er jeg jo en rev i ukedagene på å virkelig holde blodsokkerblansen i sjekk. Eh, typ den helgen så har vi vært i borsdag, det har vært bollesøndag, eh, og jeg har vært litt sånn, ok, jeg tar meg i bolle, jeg tar meg den maten i borsdagen, jeg skal ikke være en partypooper. Og så ser jeg i dag på blodsukkeret. Jeg våkner med et høyt fastende blodsukker. Um, jeg går lang tur, går ikke så mye ned. Jeg um, ha mer insulin til frokosten i dag, i forhold til hva jeg måtte ha på fredag på samme måltid. Så det er interessant å se alt som spiller inn på blodsukkeret. Det er ikke bare mat vi spiser, det er stressnivå i kroppen, det er hvordan mye det er å sove. En studie som tok for seg... Um, Helt friske unge menn, og eh, låt de sove skikkelig, skikkelig i tre dager. Det hadde så stor innvirkning på blodsukkeret, at det var helt ekstremt, det var nesten sånn prediabetes-tall. Eh, og det å vise at søvn er så essensielt for så mange ting, eh, spesielt den der at kroppen ska virkelig få tid til å hente seg inn, til å reparere, til å kvile, til å og derfor er det også kjempeviktig at vi snakker om søvn når vi snakker om blodsukker, at vi snakker om det å stresse ned, det å ikke være helt på alerten hele tiden, for det vil også gjøre at blodsukkeret blir veldig ubalansert. Med tanke på akkurat blodsukkervennlig mat, så er jo det jeg har vært kjempeopptatt av et næringsrekk kosthold i veldig mange år. Det er jo ikke før jeg fikk type diabetes at jeg virkelig har... Begynte å kalle det egentlig for et blodsukkervennlig kosthold. Men det er egentlig det samme kostholdet som jeg har hatt. Over lengre tid jeg er jeg veldig takknemlig for at jeg allerede var så godt innarbeidet. For jeg fikk type 1, det var ikke så stort sjokk for kroppen min når jeg skulle legge om og virkelig ta hensyn til disse tingene. Jeg er også så takknemlig for at jeg har denne kunnskapen, at jeg har tatt ansvar selv og lest meg opp på masse forskning, med tanke på hva kosthold som er bra for oss, hva kosthold som støtter eh, kvinnehelse, hormoner, blodsukker og sånne ting, i forhold til anbefalinger de kanske kommer med på sykehuset, der de anbefaler veldig typ eh, magremeriprodukter, lettprodukter, eh, sukkerfri brus, hva eh, annet, um, ja, margarin i, for, i, altså, margarin i stedet for smør. Eh, de anbefaler kornprodukter. Eh, altså, helt sånn sjokkerende i forhold til hvordan mine målinger da hadde vært på et sånt kosthold versus det kostholdet jeg har nå. Så det er også en sånn grevelig viktig greie. Det er at veldig mye av ansvaret for helsa det ligger hos oss selv. Og det å virkelig sette seg inn i ting, hva er rett for min kropp, hva bør jeg gjøre, det er et ansvar du faktiskt har selv, som du er nødt til å embrace. Virkelig tenk, hva er bäst for meg? Må jeg bare følge mengden? Er det noe her som skurrer? Kan jeg sjekke det på en annen plass? Og vær litt kritiske, bare fordi at folk har en kvide frakke, så betyr ikke det at de har monopol på hele vedet. Det betyr at de har mye kunnskap, men det jeg har funnet ut er at leger har ikke mye utdanning innen næring, og eh, då er det ikke alltid like lett å kommer med de beste rådene for hver pasient du treffer. Så det å virkelig ta ansvar for egen helse og ikke gi deg på det, det är liksom number 1 og det føler jeg har reddet meg i så mange situasjoner, der jeg har tenkt att ja, du anbefaller mig dette, og dette, og dette, det funker ikke for meg. Når jeg gjør det på min måte, så får jeg mye bedre målinger, blodsukkeret er helt balansert, og jeg har et mye bedre liv, jeg har energi, jeg trenger ikke tenke så mye på det. Versus hadde gjort det dere sa, så hadde det bara blitt, krald og styr og, og ikke så kjekt for meg å deale med, så ha det i Tänk tenk alltid at du har et ansvar for å undersøke deg selv, les deg opp, google forskningsartikler, sett deg inn i ting, det er så viktig. En ting som er veldig viktig for en optimal blodsukkerbalanse, det er jo selvfølgelig kosthold som er en så stor del av hverdagen vår. Et kosthold som er godt balansert, som består av alle byggeklossene vi trenger. Jeg har selv vært ute for å spise alt for lite. Jeg har levet på veldig, veldig magerprodukter, og kjent på søtsug, vært mye solten, og... Jeg gikk jo for eksempel veldig mye ned i vekt på et uh, type proteinbar, mad cottage cheese, uh, vaniljekesam uten allt dette her, kunstig så du går jo ned i vekt, fordi det handler jo om att du spiser uh, lite kalorier, men forbrenningen blir ju helt skakkskjørt, uh, blodsukkeret er i ubalanse, for du går hele tiden å tenke på neste måltid, neste måltid, jeg småspiste veldig mye. Småspising är veldig, veldig, veldig uheldig for blodsukkeret, fordi det du får en veldig ujevn kurve. Det som är bra, det er å ha gode sammensatte måltider, da du klarer å gå flere timer mellom hvert måltid, og ikke føle for at du må ha en sjokolade innimellom, eller en energibar, eller um, en stor kapp kaffe med melk, bara for å komme deg videre gjennom dagen. Eh, Då villl den bloskorkumen din gå väldig mig op på ned O det hares kanske så farlig ut totalk ta liksom et knæke på her og et knæke på dert og lit smatre er og litt, eh, litt smrere er men over hele lista så det er det ik opt å bli väldig väldig ureglig i i blosserkorligt. Eh, o det gör jo i igen eh, att det går ut över hormoner, det går ut över generell hälsa och det går ut över humörsvängningar och ting. Så det att verkligen finna sine matvarer som gör att du känner på mätthetskänsla, at du känner dig nöjd, at kroppen din är full av energi, og at du inte känner att du behöver något extra för att komma igenom dagen, det är väldigt väldigt kritisk med tanke på att hålla dig stabil i blodsukkeret gjennom hele dagen, og då da unngår du jo også disse crashene som ofte kommer på kvelden, og man bare har lyst og Man har liksom eh, vært småspist hele dagen, og så kommer kvelden, og så er det bare oh, chips, cola, eller pepsimax, whatever. Du bare krever så mye, fordi at du har holdt kroppen din helt sånn low på energi. Du har ikke tilført nok næring i løpet av dagen, og då da sier selvfølgelig kroppen ifra, og Bang, så sitter du på kvelden og fuller på. Det er heller ikke bra for dagen etterpå. Du legger opp til en veldig dårlig start på din näste morgen. Så det jag å tenke liksom balanserte måltider der du får nok næring, nok kalorier, spesielt for oss kvinner, vi har en, vi har en slags retsel for kalorier, vi har en slags retsel for fett, Jag har själv vuxit upp med en mor som har varit så synstekt rädd för fett. Det är såna de senare åren så har jag på något mode bankat in i hö att uh, fett, sunt fett är inte farligt. Men jag har vuxit upp med en mor som har varit väldigt sån fokuserad på hela det att vara slank. Eh, uh, lite och jag sa det gick åt även in att jag känner ingen kvinnor av vår 50-års ålders som är självfail eller annan jag har ett eller annat de sliter med. Och jag vet ju själva är det tillfälligt er det inte. Eh men jag älskar alla kvinnor i min familj, men det som går igen det är att de är har varit som min mormor som har varit väldigt rädd för fett, spist väldigt väldigt lite. De är tunna och små och sånt så där ute här. Men det är något som har mig. Jag tar bara en halv skeva eller jag tar bara ett halvt kaksticke. Og så sitter jeg og blir sånn, kan du ikke ta det forbannet kagestykke da, og kaller det dig det er lørdag, be happy, eat a cake, og så ikke gå gjennom hele uken og, og sitte og crave et halvt kagestykke hver dag da. Altså, jeg blir sånn frustrert. Men jeg ser på det de er jo verdens fineste. Men de pusher 60, noen over 60, de har alle plager. Som har følt de over veldig, veldig lang tid. Og jeg lurer bare på. Hadde den næringen vært sammensatt når du var 20, 30, 40 år? Hvordan hadde du vært nå? Hvordan hadde huden din vært? Hvordan hadde håret ditt vært? Hvordan hadde leddet ditt vært? Ikke minst, hade du trengt medisiner og sånne ting? Så det er sånn. Åh, oh, det är så viktig dette med kosthold. At man har det sammensatt hele tiden. har det i bakhovet. At spesielt fett som har fått så mye. P, så det er så mange ulike meninger om fett, og det skjønner jeg veldig godt. Og her også, take responsibility, set in inn i de ulike fettsyrene, mettafett, umettafett, set deg in i hva det er, og kjenn kroppen den. Är det for deg? Les deg opp. Jeg mener jo utifra min erfaring, og utifra det jeg som forskning, at fett er kjempeviktig, og då i form av ekte Fett, for eksempel fra vanlig smør, som ikke er så prosessert, sånn som for exempel margarin er jo ultraprosessert, tilsatt solstykkeolje og rapsolje, som begge er oljer som øker betennelse i kroppen. Det er for mye omega-6. Og sånne produkter synes jo ikke jeg er bra i det hele tatt. Jeg er jo også veldig på produkter som står uden sukker, mager ditt, mager ditt. Jeg vil gjennom se hva de har tilsatt for å øh, erstatte fettet som var det opprinnelig. Og det jeg får litt spørsmål om da, det er jo dette här med, ja, men da blir det så mye kalorier med fett. Det är jo så kaloririkt i till til magerprodukter. Hvordan kan det gå ned i vekt på det? Og det er jo veldig mange opptatt av. Når du kommer til kosthold, det är vekt og sånne ting. Jeg kjenner at jeg synes jo det er så veldig... Altså, jeg bryr meg ikke for å vil sette fokus på dette med vekt. Men, selvfølgelig, det er jo en del av det. Men jeg tror jo at hvis du spiser ordentlig mat, som har de rette byggeklossene, så kommer kroppen din til å kjenne seg mett. Utifra en sånn intuitiv tilstand, som gjør at du kanske ikke spiser like mye gjennom dagen, som du hade kanske gjort på mageprodukter. Eller at du til slutt krasher etter tre uker, for att du har gått så solsen så länge. Så tror at i det lange løpet så er ordentlige produkter der ikke så mye fjerner, men som er i mer sin originale tilstand, vil jeg påstå er bedre for blodsukkeret og bedre for helse generelt. Jeg er jo väldigt opptatt av dette med spesielt kvinnehelse og dette med hormoner og blodsukker, hvordan det skal spille på lag og det at vi er nødt til å ha dette sammensette kosttallet, jeg er ikke noe fan av å ta av karbohydrater i det hele tatt. Mange snakker jo om lav karbo og keto når det kommer til kontroll, men jeg tror ikke at du trenger å gå så ekstremt ut for å kunne ha et godt blodsukker, så tror jeg ikke du trenger å starte på keto eller lav karbo. Selvfølgelig hvis du tenker at det ta ut mye karbodater, tilsvare et lavkabokosthold, så det er helt greit. Jeg tenker jo at eh, kanske mange hade kalt meg lavkabo, selv om jeg ikke ville påstå at men er det. Men når jeg snakker lavkaboketo, okay, da tenker jeg sånn ekstremt eh, lavkabo. Sånn. Bare masse fett, masse proteiner, og minimalt, minimalt med karbodater. Jeg tror heller ikke det er veien å gå, speciellt ikke hvis du er en ung kvinne som er i fertil alder, som skal ha eggløsning, mensen, og du har kanske lyst på barn gang, eller du er gravid, eller du har barn. Altså, då trenger du virkelig støtte av kroppen din med alle næringskroppene, ikke bare masse fett og masse protein, men kroppen vår trenger en synergi av alle disse tingene. Det jeg fokuserer på er selvfølgelig mye mindre raske karbohydrater, det som er problemet med veldig mange sitt blodsukker i dag, det er at vi spiser for mye raske karbohydrater. Og det er litt sånn misforstått, fordi at uansett hva karbohydrat spiser, om det er fra en bolle med krem, eller om det er fra kinoa, så vil de karbohydratene bli omgjort til glukose, altså sukker i blodet, uansett. Uansett hva skilder det kommer fra, så blir karbordater omgjort til glukose i blodet, som påvirker blodsukkeret. Forskjellen er at de raske de påvirker blodsukkeret veldig fort, for de trenger ikke lang tid for å bli omgjort i blodet, versus langsomme karbordater som trenger lengre tid for å bli omgjort til glukose i blodet. Det vil si en saktere blodsukkerstigning. Og det er jo den stigningen med er utgjort, i hvert fall på så er en tid og sted for å virkelig kose seg. Men jeg elsker jo sånne snorheks til å bare få de tingene også, til å ha en sånn langsommere blodsukkereffekt i kroppen. Ta for exempel havregred, som er en kjempepopulær frokost i Norge, både blant barn og voksne. Spiser du havregred, lager med for eksempel lettmelk eller vann, så er det en kjapp, kjapp økning i blodsukkeret. Kalker raskt ditt på. Du får høyt blodsukker, det går raskt ned, og du krasjer på energi, og du blir fort solten. Mm. Det som kan være lurt å tenke på, det er hvordan du pager disse gamleidatene, eller klær dem opp med noe annet som gir deg støtte i blodsukkerstigningen. Hvis du for eksempel tilsetter et egg når du lager havregrød, og kanske bruger en dl kokosmelk eh, og en dl vann hvis du lager en porsjon. Eh, kanske toppe med litt mer rismar. Så har du også proteiner, du har fett som på en måte har kledd på disse karbohydratene. Noget som gör at du får en mye seimere blodsofferstigning. Versus hvis du skal spise denne typiske lav kalori-havregrøden som er så poppis. Så når jeg lager havregrød til ungene mine, da blander jeg alltid in et egg, og alltid smør. For nå vet jeg at det er två ting som hjelper dem i blodsukkerstikningen. Og det er jo en sånn helt helt sånn ting jeg bare elsker å dykke inn i, det er jo også blodsukkerkontroll på barn, som er så interessant å se i både oppførsel, hvordan unger det er på skolen, bare å se for deg at du gir noe i skål med harverkret til et barn for de som går på skolen som er typ vann og melk, og kanskje litt sukker på, så er liksom, that is a recipe for disaster. Da er det veldig mye energi i starten, og så krasjer de, og så blir det kanskje krøll på skolen, da blir det ukonsentrert unger, og alt dette her. Så tenk litt over at um, karbohydrater, spesielt uh, dette her med havregryn, All disse kornsortene, brød, det gir en rask stigning, for at det blir omgjort til glukose i blodet ganske, ganske kjapt. Så det er jo også, hvis du spiser skjeva til frokost, bare tenk litt over hva du har på skjeva. Topp det med proteiner, topp det med grønn fiber, kanskje du kan bruke litt spinat eller litt brokkolispirer. Eh, og det vil hjelpe på blodsakestigningen, i stedet for å bare ta i skjeva med ost, ost og skinka. Selvfølgelig, det er også veldig bra, med tanke på fett og protein, men tenk, kan du ta to skinkebiter, og kan du ta litt ekstra grønn på, bare for å få det enda mer balansert. Jeg elsker jo å starte dagen med en veldig, veldig stor frokost, jeg... Um Går alltid tur på morgenen, så jeg er solgt når jeg kommer igjen, og klarer å spise en god del mad om morgenen. Eh, og prøve å holde den veldig, veldig proteinrik, og veldig fettrik. For då klarer jeg ikke å gå kanskje 4-5 timer før jeg er solgt igjen. Eh, jeg trenger ikke å måle blodsukkeret. Jeg trenger ikke å tenke på at jeg skal få lavt eller høyt blodsukker. Det går liksom helt av seg selv, fordi det er så stabilt. Eh... Og tenke liksom at når du starter med den måten, så har du lagt lyst til å hele dagen. Så det å mikse opp frokosten din med, med for eksempel litt sånn middagsaktig rett, det, det går helt fint. Man trenger liksom ikke dette med skjever og grød og frokostblanding. Det er sånn klassiske frokostfeller, yoghurt med musli. Det er veldig godt, men det gir ingen langvarig energi. Det som også kan være lurt, er å starte dagen med en smoothie som består av protein, av fett og av langsomme karvodater i form av fiber, rike grønnsaker. Tenk at grønnsaker er også karvodater, men det er fantastiske karvodater som virkelig gir masse fiber, og det er godt for fordøyelsen, og det hjelper den blodsukkerstigningen. Så tenk liksom kanskje at morgenen kan være den tiden da du fokuserer mer på fett og av. For det gjør at du klarer å holde energien din veldig høyt over veldig lang tid utover dagen. Og det viser ju at de som spiser en sånn frokost versus en frokost for exempel med yoghurt og musli, at de også har mye mindre søtsugt i slutten av dagen, og legge mindre på seg enn folk som spiser veldig høy energisk frokost i form av vaskekarbonater. Så tenk litt på det. Kan frokosten være et maltid der du virkelig roer ned på de vaskekarbonatene, og heller fokuserer på proteiner og fett? Når vi snakker om brosukker, så føler jeg også at vi er nødt til innom dette med kunstig søtning kunstisötning är ju väldigt populärt bland for exempel keto lågkolho folk med diabetes för att ehm um, det är inte ektesocker och det har mindre påverkan på blodsukret eh uh, sägs det. Jag är jo jätte skeptisk till konstisötning. Uh, har inte alltid varit det, inte helt. Jag har varit på Pepsi Max köre i många många år. Jag har druckit Pepsi Max många vart går vid men både äldre och klara. Jeg har spist masse kunstig søtning gjennom mange år, masse proteinbarer, proteinshakes, yt, yoghurt og her og meg der. Så dette her har jeg på en måte blitt opps på i de seneste årene, de seneste et-to årene, der jeg har vært på påpasselig med kaffe og noen kjemper kunstig søtningsskilder da jeg i så fall vil bruke. Det som mange ikke vet, det er at kunstig søtning, det kan faktisk ha en innvirkning på blodsukkeret. Eh, malitol, som er en kunstig form for søtning, som du for eksempel finner i Wellbites, det påvirker blodsukkeret i aller høyeste grad. Det vet jo ikke folk som ikke måler blodsukkeret sitt, og det er det som er så gøy. Når du har... Eh, en sånn sensor jeg kan måle blodsukker mitt 50 femte minutt gjennom hele døgnet det gjør jeg jo ikke men det er veldig interessant å se hva som spiller inn og um, for folk også selvfølgelig du kanske ikke sammenligne mitt blodsukker med en helt vanlig persons sitt blodsukker men det er veldig mange i helseverdenen som bruker også disse sensorene i tog om gangen bare for se hvor de ligger hen og her er det så interessant å se på helt friske folk med et helt vanlig blodsukker hvordan de reagere på forskjellige matvarer og ting og tæng. Og då spesielt kunstig søtning. Dem kunstsøtning, det er også forsket på at det gir utrolig utrolig elendige konsekvenser for tarmhelse. Det ødelegger de gode bakteriene i tarmen og det har vist seg på mus og i sånne i laboratorier når vi tester sånne ting på mus og rotter og gnagere at det er kreftframkallende i tarmen og at ja det er veldig usikker på hvordan heldig dette egentlig er, og derfor velger jo jeg å styre unna så mye som jeg kan. Disse her søtningsstoffene, spesielt malitol, sukralose, aspartam, asylf, ja, hva heter det? Asylselfan, K, som du finner i type Pepsi Max, energidrekker og proteinbarer. Du finner det også i skyr, du finner det i Nesten alle, alle yogurter i butikken som er uten tilsett sukker, så må de selvfølgelig tilsette noe helt annet. Og det resulterer ofte i kunstig søtning, for at produktene ska være søte. Og det sender jo også selvfølgelig en melding til blodsukkeret ditt til hjernen din, at når det kunstige søtstoffet treffer tungene din, så jag kroppen din seg helt klar på å sende ut insulin, for her kommer det noe søtt. Den klarer ikke å forstå eller skjønne forskjellen. Og disse kunstige søtningsstoffene er jo også 200 ganger søtere enn vanlig sukker. Så ofte blir den kroppslige reaksjonen den blir helt lik. Derfor tenker jeg at hvis du krever en sjokolade, så tar deg heller en vanlig sjokolade med tre fyra ingredienser i. En liten bit, når du krever det, er så mye bedre enn å sitte og ståle trykker inn på disse proteinbarene på daglig basis. Jeg gir mig i håret når jeg ser disse fitness-influencerne sitte på Instagram og trykke i seg proteinbarer og reklamere for det over en lav sko. Så blir jeg sånn, this is not good. Dette er ikke helsekost. Det er ikke sunt for fem flade fucking søret. Jeg bare skjønner jeg blir sånn proposert. Fordi det er bare godteri i en veldig ekkel form det godteri med ekstra dumme tilsetninger for. Så jeg er mer sånn, hvis du ha en så spis nå en vanlig sjokolade som inneholder sukker og melk og smør, og jeg vet ikke, jeg, jeg tror ikke det er så veldig mange i en vanlig melksjokolade, men heller det en sånn glorified proteinbar som bare er sukker og godteri i en ekkel, ekkel forpakning som ikke har noe som helst i et daglig kosthåll och gör. Och då kommer igen på då kommer igen in på detta här med vikten om att man spiser äkta Spiser du äkta mat som inte er så väldigt processerat så vet du också att du stöttar blodsockret. Ehm, um, självklart vill du ha stigning på typen en eller en bolla, men jag har som tron på att vis med vi Unders disse tingene, sånn som vi gjorde før, kanskje om lårdagen, kanskje om søndagen, så har jeg sånn troen på att den gode bollen du spiser med fantastisk god ingrediensferi, den gör deg faktisk godt når du spiser med avslappet med god samvittighet, kanskje i godt lag med familie venner. Det tror ikke jeg ikke har så veldig mye å si. Jeg tror mer det er disse hverdagslige tingene med gör over längre tid, som får den store det er store utslag etter hvert. Så det å spise ekte mat med ekte ingredienser, det støtter hormoner, det støtter blodsukkeret. Insulin är jo et kjempeviktig hormon. Og veldig, veldig, veldig mange helseproblemer er knyttet til akkurat dette med insulinresistanse. Du ser det mye på kvinner med PS nei, PCOS, som er insulinresistanse, som har manifestert sig i eggstokkene. Veldig mange kvinner som har mye bukfett, altså fett på magen. Det er et på at det er veldig ubalansert blodsukker. Og det er et kjempeviktig hormon som har så mye å si. De kaller jo Alzheimers nå for type 3-diabetes. Dette her med att et balansert blodsukker, det har extremt mye å si i både fremtidig helse, det har hatt mye å si nå i covid. De, har på, de aller fleste pasienter som har blitt lagt inn med alvorlig covid har ikke en balansert forbrenning. Det vil si at det er et ubalansert blodsukker, det er ubalansert eh, insulinproduksjon, så dette her spiller inn, altså blodsukker er så baseline for så mye helse. For god helse, for dårlig helse. Og derfor tror jeg at det er viktig at vi setter lys på at blodsukker er ikke bare en ting for folk med diabetes. det er en ting for alle. Dette er for barn, dette er for voksne. Dette handler om konsentrasjonsevne, energin vår, evnen vår til å yte. Til å ha en balansert mag og tarm, fordøyelse. Og jeg tror at mye kommer fra dette her med å ikke lure blodsukkeret, med kunstige søtingsstoffer, med masse alternativer, og tenke, ja, men jeg vil spise så lite sukker som mulig, derfor kjøper jeg bare produkter uten tilsatt sukker. Då lurer du deg selv til å kroppen sin, og det er aldri bra. Så jeg tror sånn, mitt tips det er å spise mer ekte mat, fokusere på de langsomme karbohydratene, karbohydrater som og gir mad til terminen, for eksempel til middag søtpotet. Eh, poteter som er inneholder den stivelsen og som termer kroppen trenger. Aldri tenker du skal kutte ut karbohydrater. Det er ikke det jeg mener. Men les deg litt opp. Hva er gode karbohydrater? Hva er det som støtter meg og hvor kan jeg gå klar i opp? med den rette mengden fett och proteiner og fiber på siden av. Jeg har så tro på ekte produkter som ikke er prosessert. Jeg er veldig takknemlig fordi att jeg kan finne gode økologiske produkter på butikken. Jeg kjøper kjempe masse produkter fra røresmeierene. Det har det på Mega, de har det på, de de på Meny. Altså, det er så mye gode produkter som jeg heller velger men overfor disse fettfrie og sukkerfrie produktene. Og det kan jeg også si, jeg er veldig glad for at jeg har på en måte sagt, har sagt nei til så mange samarbeid i matverdenen. Jeg får veldig mange forespørsmål om jeg kan fronte produkter. Jeg sa akkurat jeg hadde et samarbeid med Helios. Og visstlig, de økologiske, jeg leste om det jeg kommenterer, veldig bra, helt i Utenom det så har jeg sagt nei til alt jeg har fått det siste året, fordi at produktene innehåller enten kunstig støtning, eller de er fettfrie, eller det er noe som jeg ikke vil stå for og representere. Og jeg tenker det å være litt fri fra det presset rundt tiden, på hvem du skal samarbeide med, og hva du skal stå for, det har vært så viktig for meg, fordi at nå kan jeg stå fritt og si akkurat det jeg mener, om ka produkter som er, fordi at jeg ikke ville anbefalt noe till deg som jeg aldri føler rørt selv. Så tenk ektinger, Jensar. Gå på butikken, les på Er det fettfritt? Er det sukkerfritt? Les to ganger om det er bra. Med det så ønsker jeg deg en fantastisk fin mandag videre. Jeg håper du har fått litt innsikt i hva du kan gjøre for å støtte opp ditt eget blodsukker. Nummer 1. Spis ekte mat. Nummer 2. Fokuser godt på måltidene dine. Nummer 3. Ikke småspis gjennom dagen. Det gjør bare den kurven veldig, veldig ubalansert. Nummer 4. Kos deg heller en gang iblant med ekte søtsaker og ting som bare gir deg soul happiness, soul food. Hvis du har lyst på noe søtt, så ta deg heller en ekte sjokolade på lodringen eller fredagskvelden, i stedet for å tyde disse sukkerfri produktene, som ødelegger tamhelsa, som lurer kroppen til å tro at det er noe annet. Så, ses vi neste mandag. Takk for at du hører på!